0: Así que juegas en la vida. Los tiros al aire. Esta es la grande lucha. el por Hay más sangre que vida. que se meta por nosotros. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más a César y el Oscar de la Fortuna Podcast. Y bueno, iniciamos. El día de hoy, ¿verdad? Con esta esta música nueva del Chacal. Les saluda César Mite. Y bueno, vamos a hablar porque la calle está revuelta, como dice el dicho de esta canción, porque hoy se lanza el esperado tema con el combo de los rompediscotecas, Chambeo. La canción es un tributo a Ángel Ayala Vázquez, mejor conocido como Ángelo Millones, persona que apoyó el movimiento de la música urbana y artistas desde su comienzo, al igual que organizador de conciertos en los barrios de bajos recursos de Puerto Rico, que está cumpliendo cadena perpetua desde el 2011. Se unen algunos de los talentos más emblemáticos del género en este tema, tales como son el Chacal, Tempo, Ñengo Flow, La Máscara, eh, Yomo, bajo la producción de Eliel. El que habla con las manos. Con Free Angelos está tratando de crear conciencia con el propósito de que el Buró Federal de Apelaciones considere en el caso de Ayala Vázquez, que sus familiares y amigos entiende fue sentenciado injustamente. Asimismo, exigiendo la liberación del mismo. El tema viene acompañado de un video musical que fue dirigido por Virginia Romero y grabado entre Miami, Orlando y Puerto Rico. Donde también vemos una participación de apoyo por parte de Farruko. La pieza visual muestra imágenes reales de los noticieros con el arresto y caso de Ayala Vázquez. Pedazos de conciertos que promocionan la isla y a la comunidad unida para un propósito free. Angelo. Los vecinos del residencial José Celso Barbosa en Bayamón afirmaron que Ayala Vázquez, también conocido, ¿verdad? era como un hombre humilde con gran corazón que ayudaba a todos a pesar de los cargos que tiene. La música es una expresión social, no necesariamente es una forma de vida. Hashtag Free Angelo. Así que amigos ha llegado el momento pues de irnos a una pausa a conversar con nuestro querido Anchor para volver aquí con más en César y el Oscar de La Fortuna Podcast. <música> Y continuamos amigos aquí con esta música muy pegada, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre Abraham Lincoln que era un abogado cuya elocuencia reconocida por sus contemporáneos le valió sus primeras victorias electorales primero en la Cámara de Representantes de Illinois y luego en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La elección de este republicano abolicionista a la presidencia, en 1860 llevó a la creación de los Estados Confederados de América y poco después a la guerra de secesión. A pesar de los reveses iniciales, el ejército de los Estados Unidos bajo el mando del general Ulysses Grant se recompuso. En 1863, Lincoln redactó la programación, eh, la proclamación de emancipación de los esclavos y aprobó la tres enmienda de la Constitución que abolía la esclavitud. En la elección presidencial de 1964, los demócratas, si bien mantuvieron como candidato a un general George Brinton McClellan, hicieron campaña a favor de la paz entre el norte y el sur. Sin embargo, la situación militar los perjudicó. En el campo de la batalla, William Tecumseh Sherman avanzó verdad, inexorablemente sobre Atlanta y Ulysses Grant empujaba a Robert E. Lee a sus últimos bastiones en torno a Richmond. Desde entonces fue evidente que la victoria militar estaba cerca. El eslogan de la campaña de Lincoln y de su co-candidato Andrew Johnson no pudo ser más explícito decía así no cambie los caballos en la mitad del río en este contexto los estadounidenses reeligieron a Lincoln pero vamos a hablar un poco sobre sobre eh, su asesinato verdad poco después del fracaso del intento de secuestro la confederación estaba retrocediendo en el terreno militar eso fue por allá como por un 3 de abril eh, en Richmond, la capital de los confederados, fue capturada por el ejército de la Unión. El nueve de abril el ejército de la Virginia del Norte principal fuerza confederada se rindió al ejército de Potomac después de la batalla de uh, el presidente confederado Jefferson Davis y su gobierno huyeron. Si bien varios confederados habían perdido toda esperanza, Bott continuó creyendo que la causa y escribió en su diario, estando nuestra causa casi perdida, debe emprenderse alguna cosa grande y decisiva. Cuando se enteró que Lee se había rendido, Bott decidió asesinar al presidente y algunos miembros del gobierno a fin de enlutar las celebraciones de la victoria del norte y desorganizar la administración federal El 14 de abril, en torno al mediodía cuando se encontraba en el teatro Ford a fin de retirar su correo Bott se enteró de que el presidente y el general Grant asistirían a la presentación de Our American Cousin esa misma tarde. Era la ocasión que había estado esperando. Conocía perfectamente los lugares debido a que había trabajado allí en varias ocasiones siendo la última vez en marzo de 1965. Estaba convencido de que si él y sus cómplices mataban simultáneamente al presidente, al general Grant, al vicepresidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William Seward, el gobierno de la Unión se paralizaría por tiempo suficiente para para que la confederación renaciera de sus cenizas. Por la tarde, Bud se presentó en la pensión de Mary Surratt, a quien le pidió que enviara un paquete a su taberna de Seuratville en Maryland y que dijera al gerente de ese establecimiento que preparase las armas y municiones que había dispuesto. A las 7 de la tarde, Bud se encontró con sus cómplices. Allí ordenó a Powell matar a Seward, a, a Seurat asesinar a Johnson y a David Ergerold conducir a Powell a la casa de Seward para luego llevarlo fuera de la ciudad y reencontrarlo en Maryland. No tenía pensado disparar contra Lincoln eh, con su philadelphia Derringer calibre 10.3, o sea, una punto eh, una pistola pequeña, y luego apuñalar al General Grant. Eh, Abraham Lincoln y su esposa Mary Todd Lincoln se preparaban para asistir a la presentación de la pieza teatral Our American Cousin de Tom Taylor Contrariamente a las informaciones de voz habían leído en los periódicos el general Grant y su esposa habían declinado la invitación de los Lincoln había sido invitada a varias otras personalidades y finalmente acudieron el mayor Henry Radbone y su novia Clara Harris hija del senador Ira Harris, quien se unieron eh, a la pareja presidencial. Como los Lincoln salían para el teatro, William y Crook, guardaespaldas del presidente, dijo «Buenas noches, señor presidente». Lincoln respondió «Adiós, Crook». Según Crook, esa era la primera vez que le respondía «Adiós». Siempre había dicho anteriormente «Buenas noches, Crook». Fue la primera vez que se olvidó de decirme «Buenas noches», recordaría más tarde Crook. Y fue la única vez que le dijo «Adiós». Pensé que en ese momento… Y unas horas más tarde, cuando la noticia se había recibido, un disparo brilló sobre Washington. Sus últimas palabras fueron tan quemantes en mi ser que nunca podré olvidarlas. El presidente y la primera dama llegaron al teatro Ford cuando la representación ya había iniciado, pues había quedado retenidos en la Casa Blanca por el senador de Missouri, John Henderson, quien había ido a rogar por una gracia presidencial a favor de George Bach, acusado de espionaje a favor de los confederados y condenado a muerte. La concesión de esta gracia fue el último acto oficial de Lincoln. Los esposos Lincoln llegaron al palco presidencial y el espectáculo se interrumpió brevemente para marcar su llegada, que fue aplaudida por los espectadores. Hacia las 9 de la noche del 14 de abril de 1965, 1865, perdón, Bud llegó a la entrada de los artistas donde entregó las riendas de su caballo a un maquinista llamado Edmund Splangler. Splangler estaba ocupado por lo que pidió a Joseph Burrow que se ocupara de la montura. Conocido por los empleados del teatro y conocedor de los espacios, Buck accedió a la antecámara del palco presidencial y bloqueó la puerta. Para entonces, Merritton Lincoln eh, murmuró a su esposo, quien le cogió la mano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pensar la señorita Harris? Que le tome así la mano. El presidente le respondió, no pensará nada en absoluto. Estas fueron las últimas palabras que pronunció Abraham Lincoln. Eran alrededor de las diez y cuarto de la noche. Bot conocía bien la pieza que representaba en escena y esperó el momento en la segunda escena del tercer acto, en el que el actor Harry Hound, que interpretaba el rol del pueblerino Assa dijo su destino a la altanera señorita Mount al hablar franco, ¿verdad?, eh, de de Assad Tenshwan, su fuerte acento popular y muy estadounidense desencadenaban siempre la hilaridad del público, cuyo ruido encubría el sonido de la detonación. Llegó el momento como Lincoln se inclinó hacia adelante y miró hacia abajo, a la izquierda de la audiencia en la que pareció reconocer a alguien. Bot se precipitó y disparó su pistola a la cabeza del presidente. Lincoln se desplomó en su sitio, herido de muerte. Rathbott se levantó y saltó para impedir que Bot escapara, pero este le dio un fuerte golpe de puñal en el brazo. Radborn se recuperó rápidamente e intentó agarrar a Bot quien se preparaba a franquear la bala verdad, del parco. Bot le asestó un nuevo golpe e intentó saltar al escenario. Radborn rápidamente cogió la capa de Bot cuando se disponían a saltar hasta el alfeizar del palco. Bot cayó desde la barandilla del palco a la etapa siguiente. Una caída de tres metros, ¿verdad? En el proceso, la espuela sobre el zapato se enredó en la bandera del tesoro eh, de la decoración del palco y aterrizó mal sobre su piel izquierdo, fracturándose el peroné justo por encima del tobillo. Se incorporó a pesar de la lesión y comenzó a cruzar el escenario, haciendo que el público creyera que él era parte de la obra. Logró levantarse y, brandiendo su cuchillo, gritó. El lema de Vir- latino de Virginia que significa así siempre a los tiranos. Según otras versiones añadió que lan- eh, se lanzaron en su persecución pero no lograron atraparlo. Bot golpeó a Joseph Burroughs con el mango de su puñal, saltó sobre su montura y huyó. Galopó hasta el puente Navy Yard que atravesaba el río Anacostia hacia su encuentro con Harold y Powell. Catherine M. Evans, ¿verdad? Una joven actriz en la obra estaba fuera del escenario cuando Lincoln fue disparado, pero se precipitó al escenario después de la salida de Booth y dijo, después miré y vi al presidente Lincoln inconsciente con la cabeza caída sobre el pecho con los ojos cerrados, pero con una sonrisa. Aún en su rostro. Así amigos, hemos terminado nuestro podcast el día de hoy. Recordando un poco esta trágica muerte eh, de Abraham Lincoln, ¿verdad? El primer presidente, pues asesinado en la historia de los Estados Unidos. La invitación para que mañana usted se conecte a uno de nuestro podcast, ¿verdad? En continuación, ¿verdad? De de nuestros segmentos diarios y también recuerde que a la hora de de decidirse a tener un nuevo look en ese cabello y en su cutis usted recurra a los productos Monad visitando escenas.maimonad.com Les repito, escenas.maimonad.com y desde la oportunidad de tener un cambio radical transformando su cabello y su cutis. Hasta mañana amigos.